0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Beyond 48 Talk und ich freue mich sehr, dass Simon Harlinghausen heute bei uns ist. Und wir wollen über Daten sprechen und äh, darüber, wie auch Unternehmen heute mit Daten umgehen und wie sie Daten heute bewerten, aber auch, was sie aus den Daten vielleicht für neue Geschäftsmodelle am Ende des Tages auch machen könnten äh, und ob sie darüber, dafür überhaupt schon bereit sind. Hallo Simon. Hallo Daniel.
1: Ja, Es freut mich, dass ich hier sein kann und das Thema Daten treibt mich ja schon seit vielen, vielen Jahren. Jetzt aber in der Rolle als Data Lead bei Publicis Sapient kann ich mit Daten wirklich Impact generieren. Impact im Bereich von Wachstum als Unternehmen, aber auch ähm, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Deswegen ähm, freue ich mich sehr auf den Austausch heute. Schön, dass du da bist. Wir wollen über
0: Werte sprechen. Zum einen natürlich am Ende auch über ethische Werte im Zusammenhang mit Daten, da kommen wir später nochmal drauf, aber auch wirklich monetäre Werte von Daten und äh, Werte für ein Geschäftsmodell innerhalb eines Unternehmens. Wie ist denn da momentan deiner Meinung nach der Stand in den Unternehmen? Haben die verstanden, was das eigentlich bedeutet? Also was Daten für sie eigentlich bedeuten und für ihr Geschäftsmodell bedeuten? Oder sind wir da noch in einer sehr aufklärungsbedürftigen
1: Welt unterwegs? Wir sind in einer sehr aufklärungsbedürftigen Welt unterwegs, weil viele Unternehmen zwar high-level verstanden haben, dass Daten, das neue Öl, der neue Bacon, der neue Kimchi, der neue Quinoa, was auch immer ist, also sehr wichtig ist. Für mich ist Daten sind wie das Wasser äh, in, einer, in einer Kultur, in der wir leben, und gehen aber dann nicht auf die einzelnen Punkte und schaffen nicht die Basis dafür. Da sieht man ganz oft, dass gar nicht verstanden ist, was jeder einzelne Datenpunkt für einen Wert hat, dass man sich noch nicht mal abstimmt, was bestimmte Grund Daten angeht oder bestimmte Begrifflichkeiten angeht und es geht ja um den Wert für das Unternehmen und den Wert für denjenigen, der die Daten zur Verfügung stellt. Ob das zum Beispiel CRM-Daten sind, dann sind das ja Daten von externen. Es können aber auch Produktionsdaten sein natürlich. Und Wie viele Daten gibt es halt in einem Unternehmen? Wie kann ich sie strukturieren? Wie kann ich sie zugänglich machen und wie kriege ich das Ganze überhaupt verwaltet? Das ist eine richtig große Herausforderung, vor der wir alle stehen. Und die Menge an Daten ist das eine. Und das andere ist die Qualität der Daten, weil viele Unternehmen gar nicht wissen, was ihre Daten für einen Schatz beinhalten.
0: Da habe ich jetzt am Wochenende erst über ein äh, schönes Beispiel gerade, was die Qualität der Daten angeht, gesprochen mit einem äh, Bekannten, der bei einem Retailer arbeitet. Und jetzt haben die seit äh, vielen, vielen Jahren eine Kundenkarte. Ähm, das andere Problem, mit der mit der sie ganz viele Daten sammeln, aber auf der anderen Seite haben sie ihre Daten für die Produkte noch in einem alten System, ich glaube aus den 80er Jahren, äh, was überhaupt nicht in der Lage ist, mit den Daten aus dem CRM-System zu kommunizieren. Ähm, das heißt, da ist noch ganz viel manuelle Arbeit dazwischen, weil man die Qualität der Daten überhaupt nicht hat, um sie zusammenzubringen. Ähm, und ich glaube, da gibt es aber auch in vielen anderen Unternehmen äh, ganz viele Probleme, weil in den letzten Jahren einfach extrem viele verschiedene Systeme eingeführt worden sind und man sich vielleicht gar nicht so viele Gedanken gemacht hat, äh, wie man den Datenbestand, den man durch diese ganzen Systeme und diese ganzen Quellen eigentlich einsammelt, auch wirklich verwenden kann.
1: Ja, das ist aber eine Denkweise, die man viel findet, dass Unternehmen dazu tendieren, sie müssen alles in einen Datentopf schmeißen. Das ist leider nicht praktikabel und auch völlig unwirtschaftlich in vielen Fällen. Ähm ja, es ist natürlich sinnvoll zu sagen, man hat bestimmte Daten in einem Topf, zum Beispiel CRM-Daten in einem System und nicht zehn Systeme. Aber die Warenwirtschaft kann getrennt sein von einem CRM-System. Die Frage ist, wie kriege ich die hinterher, dass sie miteinander kommunizieren oder wie kriege ich das in, zum Beispiel in einem Data Lake zusammengesammelt und zugreifbar gemacht, also verwendbar gemacht. Ähm, und wie kann ich strukturierte und unstrukturierte Daten nehmen und sie hinterher anwendbar machen. Aber dann kommen wir wieder zum Punkt Wert. Ähm, wenn ich auch Wert habe, habe ich noch eine zweite Achse immer da drin, das ist das Thema Zeit. Es ist schön, wenn ich Daten habe, aber wenn die fünf Jahre alt sind, dann ist die Haltbarkeit der Daten zum großen Teil schon abgelaufen, weil derjenige hat vielleicht eine neue Telefonnummer, der hat vielleicht äh, eine neue Adresse, eine neue E-Mail-Adresse oder ich habe noch nicht mal die Erlaubnis, mit den Daten zu agieren. Das ist schön, wenn ich Tonnen von Daten habe und man hört immer viel, nutzt viel, das ist bei Daten bedingt gegeben, weil irgendwann kostet es auch viel, ähm, aber wann? was kann ich damit machen? Was habe ich überhaupt die Erlaubnis und wie kann ich diese Daten verknüpfen? Deswegen... Ähm, Bevor ich damit anfange, brauche ich erstmal meine Standards. Ich brauche meine Definition, um Datenqualität zu bestimmen. Wir machen das über einen Wert, den wir individuell für einen Kunden ausweisen. Da gehört ein Zeitfaktor dazu, da gehört korrekt, komplett konsistent und ähm, gegebenenfalls noch ein paar ähm, spezifische Ebenen rein. Aber dieses CCCT-Modell, Correct, Complete, Timeless, ähm, das ist für uns die Basis. Und das kann man automatisieren. Und sagen, ja, die Daten sind korrekt, komplett und konsistent ähm, Und sie sind aktuell. Umso älter sie werden, umso weniger wird das Datenset wert. Und dafür brauchen wir aber dann wieder Standards, zu sagen, wann ist ein Lead ein Lead? Wann ist ein Sale ein Sale? Oder allein der Begriff Cost of Sale beinhaltet ja drei Dimensionen. Nämlich, was ist sind was Kosten? Ist das die Vollkostenbetrachtung auf Lifecycle oder auf eine bestimmte Kampagne oder auf ein Produkt? Und wann ist ein Sale ein Sale? Und wie kriege ich die Korrelation? Das heißt, Daten nutzen mir nichts, wenn ich nicht den Kontext habe. Einmal auf der Zeitachse, aber auch zum unternehmerischen Ziel. Macht es denn da Sinn, auch in vielen Unternehmen
0: erstmal über, über wirklich Standards zu reden, was auch die Formate und so weiter angeht, damit man irgendwie mal äh, überhaupt einen Überblick bekommt, was man da eigentlich alles hat? Absolut.
1: Also wenn man es in irgendeiner Art und Weise vergleichbar machen will, scoren will oder benchmarken will, dann braucht man Standards damit Leute nicht über Äpfel und Birnen reden. Ähm, Im besten Falle, im meisten Falle ist das eher, wir reden über äh, veganes Mett und ähm, Autoöl. Ähm, das, die reden so aneinander vorbei, das hat wenig miteinander zu tun. Und dann lässt sich das natürlich nicht vergleichen. Dann lässt sich das auch nicht aufbauen. Und wir haben ja die Ambition, immer besser zu werden, die Datenqualität zu erhöhen oder die Segmentierung zu verbessern in einer Ansprache oder ähm, die Kenntnis über eine bestimmte Gruppe zu verbessern. Oder, oder, oder. Es gibt so viele Informationen und Ebenen da drin, die dann nur dann funktionieren, wenn ich eine Basis habe. Also wenn alle über dasselbe reden, vergleichbar gemacht werden, bedeutet aber auch Transparenz. Transparenz in den Prozessen, in den Ergebnissen und dafür muss ich sorgen, dass ich wirklich auch so weit wie möglich das von Anfang bis Ende sammeln kann und tracken kann und dann sagen kann, okay, das war von gut oder war schlecht und woran hat es gelegen? Und meistens sind das ja nur immer Facetten, die betrachtet werden und nicht der gesamte Blick auf die Maßnahme oder die Strategie.
0: Bedeutet aber auch, dass man im Unternehmen erstmal Leute braucht, die überhaupt wissen, wovon sie reden.
1: Das heißt, die die richtigen
0: Skills haben, um mit Daten überhaupt vernünftig umgehen zu können.
1: Absolut. Das, das fängt schon mal an mit der ganz einfachen rechtlichen Frage, wem gehören denn die Daten? Wer ist denn der Data Owner? Wer hat denn die Verantwortung darüber? Rechtlich, ähm, wirtschaftlich, Datenqualität, ähm, Handling wer sorgt dafür, dass die Policies in place sind, also das heißt, dass die Regulierung da ist, wer darauf zugreifen kann, wer es updaten kann, wer es ändern kann. Welche Daten sind denn zum Beispiel der Golden Record? Welche Daten sind denn verbindlich? Also am, am Ende ausschlaggebend. Ich habe vielleicht sieben oder acht Systeme, wo ich Kundendaten speichere, aber welches System ist das, was sagt, okay, das ist das ausschlaggebende, maßgebliche System, der Master? <lacht> ähm, und wir kommen in ein Unternehmen und sagen, ja, welche Rollen habt ihr denn? Und das sind alles sehr alte Rollen. So Rollen wie Data Stewardship, der dafür sorgt, dass das Ganze operativ gehalten wird, dass die Qualität hoch ist. Dass Analysten, Engineers, Ownerships, Strategen, all das muss erst aufgebaut werden. Und die große Herausforderung ist, dass diese Talente gar nicht auf dem Markt sind. Das heißt, ich muss gucken, was ich mit dem mache, was ich habe. Und wie kriege ich die Evolution vom meine Organisation heute, zu einer zukünftigen Organisation, die sehr, sehr stark datengetrieben ist. Nur wenn ich das schaffe, kann ich das auch hinterher meine Daten monetarisieren und damit Geld verdienen. Das heißt, neue Services entwickeln, neue Produkte entwickeln, Effizienzen gewinnen, meine Marke stärken, weil ich genauere Ansprache meiner Zielgruppe habe. All das lässt sich nur machen, wenn ich auch entsprechend die Leute habe, die damit umgehen können.
0: Jetzt haben wir ja über so ein paar Themen gesprochen, die in vielen Unternehmen gerne mal übersprungen werden, beziehungsweise man versucht sie über so überspringen, weil man sagt, man möchte jetzt einfach, hier hat man Daten und da möchte man jetzt irgendwie mehr Geld damit verdienen und macht sich eigentlich über die, die Notwendigkeiten, um das irgendwie hinzubekommen, gar keine so richtigen Gedanken, weil man meint, naja, man hat was von Daten gehört und damit kann man jetzt Geld verdienen. Wie schwierig ist denn am Ende dann wirklich der Schritt zur Monetarisierung, dass man sagt, man macht daraus jetzt ein neues Geschäftsmodell? Wie, wie, ist, denn da das, wie ist das Bewusstsein momentan in den Unternehmen? dafür überhaupt?
1: Es ist gar nicht schwer. Die große Herausforderung ist, die Organisation nicht zu überfordern. Weil man auf einmal, wenn man verstanden hat, was das für ein Schatz ist und man möchte den heben und man hat auf einmal, sage ich mal, unendlich Datenressourcen, kann man auch unendlich viel machen. Aber es fehlen einem natürlich die operativen Ressourcen. Also die Menschen, die das umsetzen, überwachen, ähm, einsetzen, ähm, auch geht es dann hinterher um Inhalte oder es geht um Prozesse. Die sind ja gar nicht in, in, in Place, also sind nicht installiert. Ähm, von daher muss man sehr gut organisiert und strategisch vorgehen, wie kann ich das Ganze ausrollen. Und das ist die große Herausforderung, weil es ist ja wie ein Kind im, im Spielwarenladen, ähm, der sagt, du kannst alles nehmen, aber am Ende heißt es auch nicht, dass alles wertvoll ist. Deswegen brauchen wir einfach diesen Datenpunkt, um Entscheidungen auf Basis von Datenwerten zu haben. Und dann kann ich monetarisieren. Ganz einfaches Beispiel. Ähm, wenn ich weiß, welche Punkte mir für eine bestimmte Maßnahme helfen, habe ich hinterher einen, einen Score, der heißt Effort and Impact. Und dieser Effort and Impact kann ich automatisieren mit KPIs. Und bei Impact muss ich nochmal unterscheiden zwischen Opportunity, also welche Möglichkeiten habe ich und welche Risiken habe ich. Und dann kann ich relativ einfach daraus ein Modell bauen und kann hinterher sagen, das hilft mir, A, ein Risiko zu minimieren oder B, eine Opportunity zu gewinnen. Und weil die Opportunity größer ist, die Möglichkeit größer ist als eine andere, kann ich dann entscheiden, ob ich eine abschalte, weil irgendwann 100% Ressourcen ist wie ein volles Glas Wasser. Ich kann nicht mehr reinkippen, irgendwas fällt dann hinten runter. Und dafür brauche ich halt ein Modell, um zu sagen, ja, das macht Sinn, kurz-, mittel- und langfristig um zum Beispiel mehr Verkäufe zu haben oder die Datenqualität zu steigern oder oder oder. Aber ich muss es halt bewerten können. Deswegen fangen wir immer eine Basis an und sagen, was ist denn wirklich ein Datensatz wert? Wenn wir dann wirklich an dem Punkt sind,
0: dass wir eigentlich die, die ganzen Punkte geklärt haben, du hast die Automatisierung gerade schon mal angesprochen, wo Fängt man da am besten an. Also wo, wo lege ich denn los über Automatisierung nachzudenken? an dem Punkt, wo ich merke, ich kann mit mit ich sage jetzt mal, natürlichen Ressourcen einfach das ganze nicht mehr stemmen oder ähm, wo ich sage ich möchte eigentlich eher den den Fokus meiner Ressourcen woanders hinschieben, um äh, Platz frei zu machen, damit die quasi wieder wieder andere dinge machen können ähm, oder oder wo würdest du ansetzen, wenn es um Automatisierung geht? Also Automatisierung muss man sich so
1: vorstellen, das ist wie mit so einem Kind. Das muss erst krabbelt erstmal und dann lernt es gehen und dann geht es auf dem Laufrad idealerweise und dann kann es auf dem Fahrrad und dann vielleicht hinter der Moped und dann Auto und so weiter. Viele Unternehmen gehen aber hin und sagen, hier ist der Porsche, kaufen Software bis zum Umfallen, Automatisierungssoftware, CM-Software in vollen Umfang, haben aber gar nicht die Entwicklungsphase mitgemacht und das Verständnis, wie man damit umgeht. Das heißt, Automatisierung sollte man wirklich auch in kleinen Schritten machen, so dass es für eine Organisation verdaubar ist. Und man kann ja schon mal anfangen, mit Datenqualität zu monitoren und zu reporten. Das könnte ja ein, ein Thema sein. Das zweite Thema könnte sein, ähm, das Thema Strukturierung von Daten. Wer hat denn Zugriff auf welche Daten und wie kann ich das automatisieren? Oder ich kann kleine Kampagnen, kleine Maßnahmen, Prozesse, Verteilungen, sowas alles, das kann ich alles wunderbar strukturieren. Und dann kriege ich auch erste Erfolge. Und wenn Menschen sehen, dass der Erfolg hinter ist, dann ist die Motivation höher. Und dann kann ich die Unternehmung wieder mitnehmen, Schritt für Schritt. Und es gibt viele Automatisierungstools. Ich muss aber nicht direkt mit den ganz Großen anfangen, sondern ich kann ja mit ganz kleinen Prozessen schon anfangen.
0: Dann kommt man ja so ein bisschen zum nächsten großen Buzzword, nämlich dem Thema Machine Learning, wo jeder irgendwie so die große Meinung davon hat, dass, dass der Heilsbringer für alles ist, weil auf einmal äh, ja der Computer selber lernt, äh, worum es eigentlich geht, beziehungsweise was wichtig ist. Aber ganz so weit sind wir eigentlich noch lange nicht in vielen Bereichen, oder?
1: Ja, Machine Learning... Also wenn wir über Machine Learning reden, wäre es schon schön. Die meisten reden ja über Artificial Intelligence äh, und haben da wahnsinnige Vorstellungen davon, wissen aber gar nicht so, was das wirklich ist und was es bedeutet, äh, welche Komplexität dahinter steckt. Deswegen, Machine Learning ist so die Stufe dahin. Und das ist ein sehr, einfach erklärt, das ist eine regelbasierte Abfolge von Prozessen. Ähm, und wenn wir angefangen haben zu programmieren, war das immer If This Then That. Ähm, also If-Then-Else-Programmierung ähm, und so ist das bei Machine Learning auch. Und so sollte man auch anfangen. Man kann ja einfach sagen, wenn die Sonne scheint, dann ähm, kannst du X posten. Wir kennen alle dieses kleine, nette Programm IFTTT, If This Then That. Damit kann man solche einfachen Machine Learning-Prozesse ja definieren. Ähm, und ich probiere das selber zu Hause aus, was heutzutage möglich ist. Also, if Simon arrives at Airport And, und das ist die Verknüpfung No Milk in Fridge, weil ich habe eine Kamera im Kühlschrank. Dann kann ich sagen Then oder Bringmeister Milk und ich weiß auch, wann ich zu Hause bin, weil ich ja am Flughafen bin. Kann dann natürlich dann noch mal die Komplexität reinbringen und sagen, guck in Kalender, ob ich direkt vom Flughafen nach Hause fahre oder ob ich schon einen anderen Termin habe und kann danach den Bringmeister steuern und so weiter und so fort. Aber wenn im Kalender dann steht, abends kommen Freunde zum Essen, dann muss mehr Milch bestellt werden. Und so sehen wir, was diese Machine Learning Logik dahinter bringt. Umso mehr es lernt, umso mehr es meinen Kalender lernt. Deswegen ist diese Zeitachse wichtig und dass ich die Datenqualität nicht nur punktuell habe, sondern kontinuierlich, weil damit habe ich auch ein kontinuierlich besseres Learning ähm, für die Maschinen. Und so funktioniert der gesamte Prozess. Das heißt, ich muss anfangen, nach und nach das aufzubauen und nicht versuchen, sofort die eilige Wollmilchsau zu haben, sondern eine Basis zu schaffen, womit der Computer oder die Systeme anfangen zu lernen. Und das selber ausprobieren, sehr, sehr wichtig. Das kann das natürlich rausgeben an große Konzerne, aber es hilft mir nicht viel, wenn ich nicht im Haus selber die richtigen Leute habe, die da steuern, verwalten, ähm, Entscheidungen fällen. Ähm, und das ist ein Thema, wo wir auch noch drüber reden werden, ist das Thema Koexistenz in der Zukunft. Wie sieht das aus, wenn auf einmal Maschinen mit Menschen interagieren? Wenn Maschinen Entscheidungen übernehmen, weil sie schneller, präziser, emotionsloser, rationaler sind, die für manche Entscheidungen wichtig sind. Und auf der anderen Seite der Mensch, der aber noch das große strategische, die Vision, vielleicht die Kreativität noch mitbringt. Und diese Koexistenz wird spannend werden in der Zukunft. Und dafür müssen wir Lösung finden und das diskutieren.
0: Das hast du gerade das Thema AI schon mal kurz angesprochen äh, und, und den Hype, den es da drum rum gibt. Ähm, jetzt hat jeder, wenn er an AI, also nicht jeder, aber viele, die es leider falsch machen, haben, äh, wenn sie an AI denken, immer diesen äh, Roboter im Kopf, der alles weiß, der wie ein Mensch rumläuft, so die Westworld-Version von, von künstlicher Intelligenz. Ähm, aber davon sind wir eigentlich noch, noch Lichtjahre entfernt. Äh, zumindest, naja, vielleicht nicht Lichtjahre, aber zumindest einige Jahrzehnte Zehnte davon entfernt. Ähm, wie bekommen wir es denn hin, dass sich eben die Leute, die gerade in den Unternehmen diese komische Vision im Kopf haben, endlich mal mit den Basics beschäftigen, um überhaupt sich mal Gedanken darüber zu machen, wo sie überhaupt anfangen sollten?
1: Ja, das Interessante ist ja, diese humanoide Sichtweise auf das Thema ist, weil der Mensch ähm, im driver Seat bleibt, also möchte ich steuern können. Und davon müssen wir uns verabschieden. Wir müssen verstehen, dass, wenn wir auf einmal Intelligenzen schaffen, dass die auch selber Entscheidungen fällen, wo wir nicht mehr involviert sind. Und das fällt uns schwer. Und deswegen möchten wir gerne alles vermenschlichen, weil wir damit natürlich Hierarchien schaffen. Aber die, diese Hierarchien wird es wahrscheinlich in dieser Form nicht mehr geben. Deswegen sage ich ja Koexistenz. Und das ist etwas, also zum Teil eine Angst, zum Teil ist das Unwissenheit und Unsicherheit, zum anderen ist es aber auch das Wissen darum, was Menschen dazu bringt, zu sagen, okay, wir müssen es irgendwie verniedlichen oder vereinfachen, ähm, um diese Ängste zu nehmen. Und die große Herausforderung für mich in Unternehmen ist, ein Verständnis dafür zu entwickeln, wo wir uns denn hinbewegen. Und ich bin mir sicher, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren sehr viele Prozesse automatisiert werden können. Und durch dieses Lernen über die Zeit auch eine Intelligenz entstehen kann. Die ist erstmal rudimentär und sie führt auch nur rudimentäre Entscheidungen aus. Aber es wird passieren. Und damit muss der Mensch sich anfreunden und muss Lösungen finden, wie er sich dann weiter in der Organisation organisiert oder positioniert und welche Aufgaben und Rollen er hat, welche Verantwortung er hat und welche Verantwortung wird in den Maschinen überlassen. Und ich glaube, dieses Verständnis, ist, da sind wir noch weit weg tatsächlich. Ich glaube, es dauert noch so 20, 25, 30 Jahre, dass wir da eine volle Koexistenz haben. Aber wir werden jedes Jahr mehr und mehr Prozesse sehen, die automatisiert sind, wo es mehr Machine Learning gibt, Deep Learning, regelbasierte Entscheidungen, wo aber auch dann irgendwann Entscheidungen vom Computer komplett allein gefällt werden, vom System allein gefällt werden, ähm, weil sie gelernt haben aus dem Verhalten der Menschen, aus der Vergangenheit, aus den Bestandsdaten, aber auch aus den Informationen, die von außen kommen. Wetter, Aktienwerte, ähm, Wettbewerbsaktivitäten ähm, und so weiter. Und für mich ist ein schönes Beispiel, wie wir sehen, wir reden sehr lange schon für unser Verhältnis der Digitalisierung über das Thema autonome Fahren. Das sind schon ein paar Jahre mittlerweile. Aber wir haben noch keine Standards. Jeder Autohersteller bastelt für sich, was eine riesen Herausforderung für ein System ist, weil jedes System anders ist, ähm, kein Standard da ist. Und das heißt, die Systeme müssen lernen, mit jedem individuell umzugehen, ähm, was das System fordert, was die Rechenleistung, deswegen brauchen wir 5G, damit diese ganzen Prozesse auch alle durch die Leitung passen und so weiter, und diese ganzen Informationen fließen können. Das, das, da sind wir als Mensch eher das Nadelöhr als die Maschine an sich. Wo müssen wir denn die Grenze ziehen
0: zwischen Mensch und Maschine? Oder können wir überhaupt irgendwo eine Grenze ziehen sinnvoll? Oder wie, wie ist deine Sicht auf die, auf die Dinge? Oder bist du schon so weit, dass du sagst, naja, ist eh nicht möglich. Äh, äh, wir müssen das einfach irgendwie so, so akzeptieren, wie es
1: kommt. Ja, akzeptieren, wie es kommt, müssen wir es nicht, auf gar keinen Fall. Was wir akzeptieren müssen, ist, dass wir in einer kapitalistischen Weltordnung leben, die sehr stark getrieben ist von Wachstum, von Unternehmen und auch von Werten. Ähm, wir in einer monetären Wertegesellschaft leben und am Ende lässt sich nur Geld verdienen, mehr Geld verdienen, wenn man effizienter wird ähm, und mehr Einnahmen hat und weniger Ausgaben hat. Und Dafür bietet sich das ganze Thema Machine Learning, Automatisierung und später auch AI einfach an. Das heißt, der Trieb und die Ambition wird dazu führen, dass wir immer mehr und mehr Jobs abschaffen werden, ersetzen werden, zum Beispiel mit Technologien wie RPA, Robotic Process Automation, die das heute schon machen, noch gar nicht in, der, in dem Ausmaß, wie es möglich wäre. Und dann wird sich die Gesellschaft fragen müssen, wie gehen wir mit diesen Menschen um? Welche Aufgaben haben wir für die? Und das ist Definitiv etwas, was sehr ethisch ist, ähm, was sehr groß ist und was mich auf der einen Seite besorgt, wenn wir noch gar keine Antworten haben und auch gar nicht die Zeit und Muße uns dafür nehmen, uns damit auseinanderzusetzen. Das Thema Business Purpose, was ist denn der Wert und meine Zielsetzung und mein Beitrag für die Gesellschaft als Unternehmen? Es kann nicht nur sein, dass es rein monetär ist. Aber er ist momentan schon sehr stark geprägt. Und da hilft auch nicht, dass wir sehr viel Diskussion zum Thema Equality haben oder zum Thema ethnische Anpassung in Unternehmen. Ähm, es soll ja alles gleich sein. Aber wie passt dann in dieses noch nicht ausgereifte, definierte System auf einmal eine neue Lebensform oder eine neue Arbeitsform, nämlich der automatisierte Roboter, ähm, in dieses Konstrukt, wenn wir das eine noch nicht mehr geschafft haben? Und das ist die große Herausforderung, mit der unsere Gesellschaft in den nächsten 10, 15, 20 Jahren zu kämpfen hat. Und ich habe noch keine Antwort dafür. Wir müssen uns aber eklatant damit auseinandersetzen. Das Problem ist, es zahlt keiner. Damit kannst du auch nicht leben damit. Und das macht, bringt uns irgendwann in die Bredouille. Ähm
0: ja, mal schauen. Wenn du jetzt Du sagst gerade, du kannst es auch noch nicht so richtig sagen, wie es, wie es ausgehen wird, aber wenn du eine Prognose abgeben müsstest, was würdest du sagen, finden wir für diejenigen, die durch die Automatisierung quasi ihre Jobs verlieren, neue Berufsfelder oder wird es eher so sein, dass die Automatisierung den Wohlstand derer ermöglicht, die durch Automatisierung ähm, keinen echten Job mehr haben im Sinne von äh, bedingungsloses Grundeinkommen oder ähnliches? Also bedingungsloses Grundeinkommen
1: ist eine Option und eine Lösung. Ich glaube fest daran, dass wir mehr Jobs vernichten werden, als wir schaffen werden. Das heißt, wir werden so Jobs brauchen wie Animateure oder... Ähm, in irgendeiner Art und Weise gesellschaftliche, kulturelle, inhaltliche Themen. Also es, kann ja wie, es, ist ja wie, es ist ja kein Krieg, aber nach dem Krieg war ja das, was die Gesellschaft wieder aufgebaut hat, war ja Kunst und Kultur. Das war Theater, das war Musik, das war äh, Kino, das waren alles Dinge, die wirklich dafür gesorgt haben, dass es einer Gesellschaft emotional gut geht. Und das werden wir wahrscheinlich auch brauchen, mehr und mehr. Wir müssen also in die Kulturförderung gehen. Ähm, die Frage ist, wie ein, ein Staat damit umgeht und wie wir als Individuen mit der Verantwortung umgehen. Ähm, solange wir dieses Monetäre haben, ein Thema, was uns treibt als Gesellschaft, ähm, werden wir dem nicht ausweichen können. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir, das, wir beide noch erleben werden, wohin das geht. Und wenn mich dann Jugendliche fragen, was soll ich denn machen und sagen, viele Jahre soll Developer werden, selbst das wird automatisiert werden, wenn wir schon sehen, was heutzutage mit vielen technischen Tools möglich ist. Ob das einfache Frameworks sind, die per Drag-and-Drop Programmieren ermöglichen. Ähm, das können Computer auch in Zukunft. Und wir sehen das an Unternehmen wie Google, die ihr Google Translate von einer eines eigenen Software-Robotik laufen lassen, die die Software optimiert. Ähm, da sind wir schon an dem Punkt, wo Roboter automatisch programmieren. Und für ganz triviale Sachen das geht es heute schon sehr, sehr einfach. Das heißt, wir brauchen gar nicht mehr so wahnsinnig viele Entwickler, sondern wir brauchen viel mehr äh, Menschen, die das Visionäre haben, die strategischen Themen haben. Und auch in den USA sehen wir schon, dass die Anzahl der Studierenden im Bereich Jura zurückgeht, weil sie schon nicht mehr daran glauben, eine Stelle in, in diesem Feld zu bekommen, weil das Roboter mit Research, Vergleichen und so weiter schon besser können heutzutage. Hast du hast gerade Kunst und Kultur gesagt,
0: ähm hat ja auch viel mit Kreativität zu tun. Ähm, jetzt haben wir ja heute schon AI-Beispiele, wo ähm, eine künstliche Intelligenz aus einer Masse an äh, Musikhits zum Beispiel einen komplett neuen Titel macht äh, und den äh, quasi auf Basis der Erfolgsfaktoren der einzelnen Titel irgendwie zusammenmixt. Ähm, welche Rolle spielt denn wirklich menschliche Kreativität am Ende des Tages noch in diesem ganzen Wertekonstrukt, wenn wirklich mal davon ausgehen, dass auch AI bis zum gewissen Grad die Mechanismen von Kreativität vielleicht durchaus abbilden kann, indem sie ganz viele Beispiele nimmt und einfach äh, versucht, äh, was Neues daraus zu machen?
1: Kreativität wird eine große Rolle spielen. Du hast selber gesagt Mechanismen. Das heißt, das ist noch gar nicht AI, sondern die schauen einfach, was gibt es für Faktoren, welche Ebenen nehme ich zusammen, was ist beliebt, ähm, warum ist es beliebt und dann basteln die Songs oder basteln Gesichter ähm, nach Idealen. Also Das heißt, sie haben Benchmarks oder Baselines, in denen sie das vergleichen. Ähm, Im Musikbereich kann ich mir gut vorstellen, ähm, dass wir dort künstliche Musik haben werden. Auch bei der visuellen Kunst, bei Gedichten. Ähm, wir folgen allen bestimmten Mustern. Und wie brauchen wir auch, um Sicherheit zu gewinnen. Was uns aber auch beeinflussen kann. Es kann uns in eine Richtung bringen. Kunst kann uns in eine Richtung bringen. Ähm, wir haben es ja im letzten Jahrhundert erlebt, was passieren kann in dieser Richtung. Also es, es kann förderlich sein, um staatliche Aktivitäten zu untermauern. Ähm, diese Freiheit von Kunst, Ausdrucksform, ähm, auch in die Extremen zu gehen, das wird, glaube ich, so eine Rolle sein, weil wir verhindern werden, dass Maschinen in die Extreme gehen, weil wir nicht wissen, was dann passiert. Und da sind unsere Grenzen. Und da können wir als Mensch noch ähm, uns positionieren, solange die Gesellschaft das mitmacht. Wenn wir auch völlig gestreamlined sind, wie in Momos Geschichte, wo wir alle die grauen Männer sind, die, dann wird das schwierig. Dann fällt auch der Orangene sofort auf. Wo du, wo du
0: gerade von Grenzen sprichst, vielleicht eine Abschlussfrage, ähm, weil die, glaube ich, auch sehr wichtig ist. Wenn wir wirklich sagen, wir müssen AI in Zukunft begrenzen oder irgendwo die Grenze ziehen zu Dingen, die AI eben nicht machen soll oder wo sich AI eben nicht in eine bestimmte Richtung weiterentwickeln soll, dann bräuchten wir eigentlich internationale Regeln dafür, die äh, über Grenzen hinweggehen. Und was machen wir mit Ländern, die sagen, nee, also wir spielen da nicht mit, wir bieten euch äh,
1: alles und macht einfach mal? Herzlich willkommen in der Realität. Das ist heute genauso schon. Und das werden, wir werden keine Weltethik definieren können über alle Länder hinweg. Das wäre wünschenswert. Aber das ist ja wie ein kommunistischer Gedanke. Ähm, die Frage ist, ob wir es schaffen, Grundethiken über die großen Weltorganisationen zu platzieren, Prinzipien zu haben, an die sich alle halten, ähm, wie die Genfer Konvention oder auch die ganzen Themen, wie gehe ich denn um, in, selbst in Kriegssituationen, Extremsituationen. Ich glaube, dass wir da hinkommen müssen, aber dass wir alle das, dasselbe Verständnis haben und auch uns daran halten, ähm, halte ich für unrealistisch. Große Herausforderung, großes Fragezeichen, gibt
0: viel zu tun. Das heißt, die nächsten Jahrzehnte werden sehr spannend werden und wir werden uns hoffentlich auch noch einige Male darüber äh, unterhalten. Danke dir fürs Vorbeikommen. Sehr, sehr gerne.